0: treffen sich drei.
1: Servus Christel.
0: Hi Thomas. Hallo Michi. Kannst du da einfach nicht die perfekte Person kreieren? Well, shit. Das war für mich so ein Bild, das ich hatte.
1: Na, Fernseher schaut aus wie ein totes Auge. Mein Lieblingsmöbelstück.
0: Ist ja nicht schlimm.
1: Hallo! Hallo! Hi Servus! Wie geht's euch?
0: Gut. gut, aber jetzt auch ja? nicht ja. sehr gut. Das werde ich schon sagen. Auf einer
1: Skala von 0 bis 10, Michi, wo stehst du? 7. Ich auch. Ja, ja,
2: gut, hätte ich auch gesagt, ja.
1: ja? Ist gut. 6 also. bis 7
2: eher, aber okay. Auch okay. Ich möchte heute mit euch über ein Thema sprechen, das mich gerade in meiner Ehe ein bisschen beschäftigt, nämlich Verständnis. Wie viel Verständnis habt ihr?
0: Verständnis wofür? Verständnis für den anderen wahrscheinlich in einer Ehe sind zwei Leute und, ja. ähm, meistens. Und ähm, ja, grundsätzlich verstehe ich natürlich Dinge eher, die, also wenn jetzt der Dominik was komplett Konträres machen wird, was ich schwer nachvollziehen kann, ist es wahrscheinlich schwieriger, dann irgendwie Verständnis auszuüben. Ist es das, was du meinst? Also Verständnis kann ja, ja. eine Challenge sein.
2: Ja, für mich ist es gerade eine große Challenge, weil... Ähm, und ich vor allem ist es für mich eine große Challenge, weil ich feststellen musste, dass ich weniger Verständnis für meinen Mann habe, als ich dachte, zumindest in gewissen Bereichen unseres Lebens. Und letztens haben wir uns gestritten und er hat... Ähm, mir quasi erklärt, dass mein Pace in unserer Beziehung ihm manchmal zu schnell ist und dass er nicht mithalten kann. Und äh, ich habe das nicht verstanden anfangs und dann hat es mir lang und breit erklärt und dann hat es Sinn gemacht, aber ich habe mir wieder gedacht, ah okay, ich habe es einfach nicht gecheckt und auch nicht verstanden am Anfang. Ich verstehe es auch nicht zu 100 Prozent, aber das wurde das.
1: Versteht Also ich... Ich kann dir etwas dazu sagen, die, glaube ich, eine der wichtigsten, wichtigsten Lektionen, die ich in meinem gesamten Leben gelernt habe in Bezug auf Beziehungen, heißt Verständnis.
2: <lacht>
1: Wirklich. Und Geduld. Oh, Geduld, ja. Geduld, Geduld. Und jetzt sage ich dir eins, also bitte Selbstgeständnis. Ähm, ich bin draufgekommen, wie sehr ich eigentlich einen anderen Menschen immer so haben will, wie ich ihn haben will oder wie ich ja, mir vorstelle, so dass es sein sollte. Ja. Und wie sehr ich ein Bild bastel, wie das jetzt sein sollte. Also ich kann euch ein Beispiel geben. Meine lang, lang, langjährige Beziehung war ja eine Beziehung aus auch sehr, sehr viel Zusammenarbeit und Arbeit und äh, menschlich gesehen und und also und Zusammenleben, partnerschaftliches Zusammenleben. Und ähm, als der Ivo dann kam in mein Leben, habe ich gedacht, okay, und jetzt muss er so und so und so sein. Er muss genauso alles verstehen, er muss sich genauso interessieren für alles, was ich mache, er muss alle meine Bücher lesen, jedes Manuskript lesen, er muss alles verstehen, jede einzelne Idee und so weiter. Ne, ich brauche ich das jetzt nicht lange schildern, dass das zum Scheitern verurteilt war. <lacht> Noch dazu mit einem Menschen, dessen Muttersprache holländisch ist, seine zweite äh. Sprache ist Englisch und seine dritte Sprache ist Deutsch und auf Deutsch lesen kann er mehr oder minder, äh, also das, das schafft er nicht. Aber ähm, und außerdem ist er nicht der große Leser, sondern der schaut sich halt viele Sachen gerne an. So, und das war, ähm, das war für mich so ein Bild, das ich hatte. Und ich dachte, nur wenn das so ist, dann ist die Beziehung gut. Sonst mhm. fehlt da etwas oder sie ist schlechter als die andere. Oder sie ist dies oder jenes. Ich meine, wir brauchen jetzt auch nicht diskutieren, wie ungerecht das ist oder war von mir. Äh, zum Glück haben wir das alles... Und der, ist ja, der Ivo ist ja von einer Hartnäckigkeit diesbezüglich, also da hat er auch ganz klare Grenzen gezogen, dass er so nicht ist und dass er es nicht so ist, dass er sich nicht interessiert für das, was ich mache. Er sagt nur, so wie der Markus zu dir sagt, der Pace in der Beziehung sagt er, der Pace in meinem Leben und was ich mache, er kommt manchmal nicht mit mhm. Und dann erzähle ich ihm ja immer nur Bruchstücke von allem. Ja. Das heißt, ich springe ja hin und her zwischen Dingen und so weiter. Und dann bin ich mir einig, habe ihm das eh schon gesagt, aber das hatte ich ihm noch gar nicht gesagt.
2: Oh mein Gott, sind wir alle in derselben Beziehung oder was? <lacht> ja,
1: Christel. Aber genau so <lacht> ist es. Und so, und jetzt kommt die ganz große Veränderung, kam an dem Tag, an dem ich diese Anforderungen an ihn nicht mehr gestellt habe.
0: Ah, okay, aber was war das für ein Tag? Du bist in der Früh aufgewacht und hast dir gedacht, heute mache ich das nicht mehr, oder du bist einfach zur Einsicht gekommen, dass man an Menschen nicht verändern kann?
1: Also passt auf, durch Gespräche, so wie wir miteinander reden, komme ich immer wieder zu Einsichten, oder ich erlebe etwas, oder ich sehe etwas an anderen Menschen. Und jetzt sage ich, ich kann ich jetzt das Schlüsselerlebnis sagen. Wir haben zwei ganz, ganz liebe Freunde. Die waren früher Ärzte also beide, sie war eine Internistin, er war eine Internistin und mhm. gemeinsam machen die heute auch äh, eine, haben die eine Praxis für Psychotherapie, auch für Paartherapie. Das sind zwei Menschen, ihn kenne ich schon sehr, sehr lange und die sind, wie soll ich das sagen, so richtig liebenswerte Menschen mit einem großen Tiefgang. Und wir waren einmal bei ihnen zu Besuch und da erzählt, Thomas heißt er, äh, dass er zu Burning Man gefahren ist. Ah, du, kennst oh, ja, was Burning Man ist? Ja, okay. Er ist mit, frag mich nicht, 67, 66, 67 zu Burning Man gefahren nach Amerika und hat uns die Fotos gezeigt und erzählt und so weiter und was er mitgenommen hat. Und, also hochgeil, oh, geil. Genau das ist es. Und äh, seine Frau saß daneben und dann habe ich zu, ihm, zu ihr gesagt: Naja, und du bist nicht mitgekommen? Sagt sie, nein, es gibt Dinge, das ist viel besser, er macht das allein und das ist nicht so meine Sache. Und ich sage, ja, aber wäre das nicht schöner, wenn ihr das gemeinsam gemacht habt? Und sie sagt, nein, weil das ist nicht meine Sache, aber er ist so begeistert. Ich freue mich, wenn er mir dann drüber erzählt. Mhm. so Du hast jetzt gefragt, mich, und es ist mir jetzt gerade klar geworden, da hat es bei mir Klick gemacht, aber jetzt nicht in dem Moment, dass ich gesagt habe, oh, Thomas, du musst aber jetzt mehr Geduld und Verständnis haben und der Ivo ist halt nicht, sondern das sind so Momente, die irgendwas auslösen, und da ist mir aber zu Bewusstsein gekommen, du kannst eine sehr erfolgreiche, sehr Bezie äh, gute Beziehung führen. Auch wenn du unterschiedlich bist, auch wenn du unterschiedliche Interessen hast, auch wenn der andere nicht über alles Bescheid weiß oder sich nicht für alles interessiert, was du
0: machst. Das geht trotzdem. Ja, ich glaube, das ist ja das Salz in der Suppe zum Teil.
2: Ich wollte gerade sagen, gerade dann geht's wahrscheinlich.
0: Ja, schon, Christel, aber das,
1: wie soll ich das sagen? das zu erkennen, und ich meine jetzt, der Burning Man war eine, Anführungszeichen, Freizeitaktivität oder so, aber eben auch beruflich zu erkennen, dass es nicht ein Desinteresse ja. ist, wenn man nicht alles kann, sondern manchmal kommt man einfach nicht mit, und es fehlen zu viele Stücke. Also, ja, ja.
2: Bei Huck. uns war es halt nicht gesprochen. beruflich. Entschuldigung. Ja. Nein. Bei uns war es nicht beruflich. Bei uns war es eher wieder mal dieses Kinderwunschthema Und ich mache das in und als Frau bist du einfach mehr involviert. Als gebärende Person bist du einfach mehr involviert. Und ähm, und ich war einfach mittendrin und er ist ein er hat vergessen er hat irgendwas vergessen abzugeben. Bla 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 rechtzeitig. Und er hat dann gesagt, ja, aber du hast das mir in letzter Sekunde gesagt. Und ich habe gesagt, nein, das stimmt nicht und ähm, du bist im E-Mail-Verkehr, bla. Und er hat gesagt, aber ich komme ich komm einfach nicht mit. Und ich mache dann nebenbei noch tausend andere Sachen, dann fahren wir weg, dann sind wir dort auf einem Event. Und er schaut mich manchmal an und sagt, sag mal, bist du nicht müde? Ich schaffe das alles nicht. Und ich weiß noch, am Anfang habe ich mir gedacht, wieso nicht? Das ist mhm. doch, ich meine, das macht doch Spaß. Ich verstehe nicht. Und dann hat er mir erklärt, ja, er ist einfach anders als ich, was eh klar ist, ja. Aber er sagt, er braucht das auch nicht in diesem Ausmaß, er braucht das Tempo nicht. Ähm, ich bin der lösungsorientiertere Part in unserer Beziehung. Das heißt, wenn irgendwas schief läuft, ist meine Reaktion nicht zuerst, was machen wir? Also meine Reaktion ist nicht zuerst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Panik, 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 sondern meine Reaktion ist, well, shit, ähm, aber okay, was können wir tun? Ja. Yeah. Und auch das findet er steil, weil er sagt, also verarbeitest du die Sachen, wie sie passieren dann auch? Und ich sage ja, aber halt erst nachher, <lacht> weil vorher müssen wir halt eine Lösung finden. Und auch da sagt er, das findet er steil, weil er kommt manchmal einfach nicht mit und er kommt sich auch manchmal ähm, nicht blöd vor, aber sondern so, als wäre, als wäre mir keine große Hilfe. Und ich habe aber schon verstanden, dass er einfach anders, anders tickt als ich, was manchmal auch sehr praktisch ist, weil es genau das Gegenteil auch bedarf. Ja, jetzt habe ich sehr viel über meine Beziehung erzählt, vor allem über meinen Mann, der nicht da ist. Naja, wir,
1: wir leben in einer sehr ähnlichen Beziehung, kann ich jetzt nur drauf sagen. Also der Ivo sagt beim Frühstück manchmal, wenn ich, wenn er mich fragt, was ich tue, und dann zähle ich auf, sagt er, er wird schon müde, wenn er mir nur zuhört. Und ich habe es dann manchmal, ich gebe das jetzt wirklich zu, so gedacht, so unter dem Motto, Uh, um, uh, ja, also er, er könnte mehr machen oder er macht nicht zu so viel oder sonst mhm. nichts faul, aber ja. Uh, Seine Kapazitäten nicht voll ausschöpfen? Genauso ist es. Mhm. Nur. Er hat einen völlig anderen Lebensrhythmus. Ja, voll. Sein Leben ist ein völlig anderes. Der ist glücklich, wenn er da in seinem, also es ist ja nicht Keller, sondern es ist ein Halbstock, steht und malt, vor sich hin malt und dann schaut er sich hundert Sachen an und dann hört er sich irgendeinen Podcast an und dann hört er sich irgendeinen Motivation Speech an und dann macht er dies und dann macht er jenes. Er kümmert sich ja alles also um unser Leben wirklich und er macht das großartig. Mhm. Das ist alles getan, aber das ist er. Und dann sage ich, aber du musst rausgehen und du musst Leute treffen und da, da, da. So ist er nicht. So ist er nicht. Und er war immer so. So. Ich habe eine Liste, was ich daran kritisieren könnte. Und diese Liste habe ich weitgehend fallen gelassen. Und seither geht alles hundertmal besser. Ver Verständnis, Christel? Ja. Ich glaube, äh, ähm, dass das eine Riesenherausforderung ist. Aber eben dieses, dass der andere so anders ist und dass das nicht schlechter ist. Und wisst ihr, was noch dazu kommt? Dem anderen die beste Intention zu unterstellen, prinzipiell.
0: Ja. Yeah. Verständnis das geht in beide Richtungen enorm. und ich habe Gefühl, das Gefühl, wenn ich uns jetzt so zuhöre, dass es ja mit uns auch nicht leicht ist, also wirklich nicht no. und <lacht> mir hat das so abgeholt, wie du quasi erzählt hast von deinem Freund, der da zu Burning Man fährt und ich meine, ich bin auch so, dass ich halt einfach meine Launen habe und dass ich das in der Beziehung auch brauche, so wie was, dass du das auch brauchst, Thomas, halt einfach mal eine Woche alleine wo zu sein. Bei ja. dir ist es jetzt halt London meistens, um kreativ ja. zu sein. Bei mir ist es halt irgendein Minitrip, sei es also jetzt in die Steiermark oder nach Paris. Und ich meine, das ist ja per se auch nicht. Für das müssen ja die Partner auch Verständnis haben. Und ich bin sicher, es gibt ganz, ganz viele Leute da draußen, die für das nicht Verständnis hätten, weil sie denken, denken, ja. ah, wieso brauchst du jetzt Zeit ohne mich, bla, bla, bla. und was soll das für unsere Beziehung bedeuten? Aber dann finde ich sie grundsätzlich ganz fein und mit dieser Beziehung versuche ich natürlich meinem, äh, mit diesem Verständnis versuche ich natürlich meinem Partner ebenfalls zu begegnen, ähm, gar, als ich noch ganz jung war oder ganz frisch in der Beziehung. War, kannst war du ich, dich
1: noch daran erinnern, Michi? Ja, ja, <lacht> meine, ja da war ja ja immer
0: so, ähm, dass sie halt mit kleinen Dingen, so, ja, ich verstehe schon, ich fand's hilarious, <lacht> um, so kleine ja. Dinge, die mir gestört haben, wo ich mir dachte, das würde gern ändern und ich kann mir dann so vor wie, das ist jetzt sehr nischig, aber es gab so eine Folge von Sabrina, total verhext, wo sich die Tanten den perfekten Mann backen und dann sagen sie so, ja und jetzt noch ein bisschen mehr Ehrgeiz dazu und mir erinnert das immer so an das, wo du kannst halt einfach nicht, yeah. die perfekte ja. Person kreieren und sagen, ähm, super so wie er ist, aber ich würde mir jetzt mehr, keine Ahnung, mehr Motivation für Sport wünschen. Es ist halt einfach nicht so und man kann das... Ich finde, es gibt gewisse Dinge, ich weiß nicht, ob ihr diese These unterstützt. Man kann die Leute schon manchmal in eine gewisse Richtung lenken und halt irgendwas ansprechen und sagen, es würde mich freuen, wenn wir mehr gemeinsam unternehmen. Und ich meine, solche Dinge, an dem kannst du arbeiten. Aber dann gibt es so fundamentale Dinge in der Persönlichkeit einer Person, die du natürlich einfach nicht verändern kannst.
2: Und auch nicht solltest
0: eigentlich. Nein, voll jetzt. Mhm. Halt.
2: Eigentlich nicht solltest. Aber, aber ja, der Weg dorthin.
1: Aber der Michi hat jetzt, ich muss dir jetzt wirklich sagen, ja. Michi, du hast den besten Punkt überhaupt gebracht. Das Verständnis, das unsere Partner mit uns haben, hm. ist Karl hm. Lercherl um es einmal so auszudrücken. Ich glaube, und ich glaube, das ist mir dann auch einmal bewusst geworden, dass ich nicht eingeschätzt habe, richtig, das Ausmaß des Verständnisses, das der Ivo für mein Leben hat. Ich sage einfach, nächste Woche bin ich dann sieben Tage in London und so weiter und so weiter und erwarte, er ist da und macht sich schön und ich bin in London, Schreib, ja, das stimmt schon, aber ich habe es ja auch gut und ich gehe ins Theater und ich gehe was essen und so weiter und dass er das einfach so hinnimmt mhm. und von Anfang an, also wisst ihr ich nehme das nicht mehr als selbstverständlich. Ich habe mir gedacht, na, ist ja klar, wenn man mit mir ist, dann muss man das alles so nehmen. Nein, man muss nicht. Mm. Es ist etwas Besonderes, dass er das so macht und ich bin ihm unendlich dankbar dafür. Und zeitweise wird er furchtbar traurig zwei Tage, bevor ich wegfahre. Das merke ich dann schon. Und noch einen Tag, wenn ich weg bin. Ja, das gibt er auch zu, aber jetzt wisst ihr, was ich dann drauf sage? ist das nicht schön? Ja, nicht also nicht, dass er ja. traurig ist, ja, aber, aber ist das nicht schön? Uh, und er geht mir ja genauso ab. Ich sage ja immer, ich freue mich dann so, wenn ich zurückkomme und ihn sehe und natürlich auch den Joppi. Ich meine, das ist ja unsere kleine Familie. Und das ist so schön. Und auch, dass ich ihm abgehe, wenn ich wegfahre und ihm auch sage, du, es ist nicht so, dass du mir nicht abgehst, aber ich brauche diese Zeit für mich. Mhm. Um, das hat also nichts Negatives mit dir zu tun, was der Michi auch vorher angesprochen hat. Aber nichts davon ist selbstverständlich.
2: Voll. Und ich
1: glaube, ja, ja. Also ich glaube, Michi, du hast hier ja wirklich jetzt dieses Thema auf einen Megapunkt gebracht.
0: Okay.
1: Uh, sich darüber klar <lacht> zu werden, wie viel Verständnis wir kriegen. Ja.
2: Ja, stimmt.
0: Unser Wort der Woche. Fernseher. Oder Fernseher. Mein
2: Lieblingsmöbelstück.
0: Wirklich. Dein Lammes. Lieblings. Wirklich?
2: Ich liebe Fernschauen. Ich weiß. Nein, ich bin ein Fernsehkind und ich bin auch eine Fernseherwachsene. Ich liebe Fernschauen.
0: Ist ja nicht, ist nicht schlimm. haben wir
2: zwei. Wie viele Fernseher habt ihr?
1: Auch zwei. Einen. Einen? Einen. Einen, ja. Super. Ja. Nur im
2: Wohnzimmer, keinen im Schlafzimmer.
1: Nein, keinen im Schlafzimmer. Also das lehne ich absolut ab. Fernseher im Schlafzimmer, nein, das kommt nicht in Frage. Wobei ich jetzt da sagen muss, aber ich schaue am iPad manchmal etwas. Dass wir gemeinsam im Schlafzimmer etwas anschauen, nein. Wir haben einen schönen Fernseher, einen schönen großen, das genießen wir und dann liegen wir am Sofa und schauen uns dort unsere Serienfilme oder sonst irgendetwas an und wir lieben es. Und ich liebe es und Mama, ich muss jetzt auch ehrlich sagen, alleine schaue ich äh, in Wien, wenn der Ivo in der Nähe ist, nicht. Weil das ist dann eher so, dass ich auf dem iPad schaue und er sitzt daneben und macht auf seinem iPad irgendwas anderes. Aber du hast also schon Kopfhörer ich jetzt drin? Gemeinsam schauen? Ja, natürlich. Ach, ich habe Kopfhörer aufmerksam. drin. Aber er schaut sich dann irgendwas an, was ihn halt gerade interessiert. Also, ich, wo hat er ja so ein Rieseninteresse für Boxen zum Beispiel? Das macht ihn glücklich. <lacht> Mich nicht eine halbe Sekunde. <lacht> Aber, äh, vollkommen egal. Er schaut sich dann seine Sachen an und ich sitze daneben und schaue mir meine Serien an. Und so, das funktioniert gut. Und dann haben wir die Sachen, die wir gemeinsam anschauen. Und die sind herrlich. Aber ich muss ehrlich sagen, dieses echt Fernschauen, Fernschauen, also, Normales lineares Fernsehen schaue ich eigentlich fast
0: überhaupt nicht mehr. Ja, na, das habe ich mir irgendwann ich aufgehört. Nicht. Ich rufe mir alles ab, was ich will. Und ich
2: glaube, das letzte Mal habe ich linear fern geschaut, wie der Michi bei Dancing Stars war.
0: Na, sehr ja, gut. Den habe ich mir auch in der
1: TVT angeschaut.
0: Danke, ja, dass ja, ihr da <lacht> Den nicht. Michi habe ich mir du auch in der
1: TVT angeschaut. Wirklich? Na, den habe ich ja. in der DVD angeschaut, weil dort konntest du abrufen, die einzelnen Teilnehmer.
0: Ja klar, da musst du nicht das Ganze anschauen, sehr praktisch. Sorry, entschuldige ich, find, ich ja, nicht alle das anderen, absolut. Aber, aber, aber ich habe
1: das deinetwegen angeschaut.
0: Ja. Dankeschön. Fernseher per se ist ja auch nicht, ich finde das oft einfach nicht schön. Es ist kein schönes Möbelstück und dadurch, dass sie und mein Freund... Und Partner Dominik um, sehr für Einrichtung interessiert. Finde ich, muss man schauen. Also mein Bruder zum Beispiel, sorry, dass ich Indo da jetzt oute, aber der hat, glaube ich, in seinem Haus Sechs Fernseher. Das ist einfach zu früh. Ja, im Spiegel, im Badezimmer und so weiter. Finde ich grundsätzlich oh. eh cool, wenn das, also er kann ja machen, was er will, er ist ein erwachsener Mann, um, gut vor ihm. Aber mir persönlich wäre es schon optisch vielleicht ein bisschen zu arg. Ich suche noch eine Lösung, dass man vielleicht einen Fernseher gut verstecken kann. Und was dem Dominik in letzter Zeit auch sehr wichtig ist, ist, dass zum Beispiel im Wohnzimmer, du kannst ja entscheiden, wonach die anderen Möbel ausgerichtet sind. Und ganz klassisch im Wohnzimmer wäre es halt, die Möbel nach dem Fernseher auszurichten. Aber es sendet da wieder eine komische Message. Und deswegen, der, der, also wir machen es jetzt so, dass wenn wir Leute zu Gast haben, jetzt ist das Wohnzimmer-Setup mehr so, dass es Unterhaltung fördert. Das heißt, man sitzt sich so gegenüber und der Fokuspunkt ist halt nicht der Fernseher. Gut, ich muss sagen, wir haben jetzt nicht so oft Gäste, dass man sagt, das ist jetzt unser blauer Salon und wir reden da über tagesaktuelle Themen. Aber ja, letzten Samstag war eben der Song Contest, da waren schon Leute zu Gast und dann war der Fokus eher wieder das Fernsehkastel.
1: Mhm. Ja, aber dann ist es ja dafür ausgerichtet. Ich finde nur sonst auch, dass das so tote Augen sind.
0: <lacht> tote mhm. Augen? What does naja, that schon.
1: Mean? Na, Fernseher schaut aus wie ein totes Auge, wenn er nicht eingeschaltet ist. Und wenn dann die ganzen Möbel dorthin ausgerichtet sind, dann kommt genau der Eindruck, den du jetzt vorher gerade geschildert hast. Also, naja. Das
2: ist bei uns nicht so. Wir genau, wie dann, ist das bei euch? Fritzl. Naja, wir haben halt oben einen großen Wohnraum, der so durch... Ha ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, ähm, aber der Fernseher ist bei uns in einer Nische und das Einzige, was ihm gegenübersteht, ist das Sofa. Mhm. Das heißt, wenn wir Gäste haben, sitzen wir sehr selten auf dem Sofa, sondern eher am Esstisch ja. und der ist in einer anderen Ecke im Raum. Mhm. Wisst was ich meine? Ja. Und es ist alles offen. Wir haben eine Bar in der Küche, wo man rein theoretisch auch sitzen kann, aber nicht zum Fernseher schauen kann. Das heißt, der Fernseher ist wirklich
0: mhm. in einer
2: Nische und nicht das Center of the Raum.
0: Ja, na bitte.
2: Aber in unserer alten Wohnung war das auch so. Es hat mich nicht gestört, weil ich liebe Fernsehen. Aber wenn wir Gäste haben, wir da einfach nicht eingeschalten, sondern da rennt einfach Musik.
1: Oh. Ja, das... Das ist ja schön. Nur, aber ja. ist dann, weißt du, wenn er dann so hängt, also so dominant irgendwo ist, steht, hängt oder sonst irgendwas, sage ich ja, das ist, das empfinde ich dann wie ein totes Auge. Mhm. Äh, und, so und und das mag ich zum Beispiel. Also das mag ich nicht. Ja, schaut's. Da steht
0: auch ein Fernseher. Ich auch ja, Michi, ich sehe ihn die ganze Zeit hinter dir. Super trashig, also, aber ähm, und das Castle ist auch viel zu klein. Es, es gibt mir <lacht> jedes Mal. Also ihr seht, das, da ist so ein Mini-Feld und da steht eigentlich ein riesiger Fernseher drauf. Das ist gar nicht so gut. Ja, aber ist
2: das euer Gästezimmer?
0: Na, das ist unser Schlafzimmer. Ja, unser Schlafzimmer. <lacht> ich wünschte, wir hätten ein Gästezimmer, dann könnte ich ausweichen. Wenn wir, weil wir haben schon unterschiedlich. Im Moment bin ich immer, glaube ich, zwei Stunden länger wach als mein Freund und schlafe demnach auch länger. Das heißt, getrennte Schlafzimmer, zumindest für so manche Tage, wäre Ackerfüller. Mhm. Ich werfs es nur in den und Raum. Darüber
2: sollten wir auch mal reden. Ich finde, das ist keine schlechte Idee.
0: Du das, wenn man den Platz hat. Ich schlafe hier und da am Sofa, freiwillig, ohne Streit, wenn ich wirklich das Gefühl habe, es wird eine lange Nacht oder ich komme für irgendeinen Auftritt nach Hause. Geht ja.
1: Das ist ja nett, das ist ja Rücksicht. Ja, das, ist, das ist absolut nicht... Sag, und schaut sie ja am iPad nicht so sehr, oder so?
2: Nein, und, ich habe ja zwar Fernseher, aber <lacht> tatsächlich ist es so, dass ähm, der Markus hat... ist der, bevor wir in diese Wohnung gezogen sind, hat er darauf bestanden, dass wir einen größeren Fernseher kaufen. Ich persönlich habe mir gedacht, solange der Fernseher funktioniert, ist das nicht notwendig. Und er hat aber gesagt, nein, er will seine ganzen Sportsachen und seine Dokus auf einem großen Fernseher schauen. Und jetzt ist es aber leider so, dass ich viel mehr den oberen Fernseher okkupiere und anstatt, dass er runtergeht ins Schlafzimmer und fernschaut, will er einfach in meiner Nähe sein und dann schaut er halt das, wofür er sich seinen großen Fernseher gekauft hat, am iPad mit Kopfhörern.
1: Ah. Unsere Beziehungen haben wirklich viele Parallelen, <lacht> Ich ist glaub, So arm! Unsere Männer werden immer eine Selbsthilfegruppe. <lacht> <lacht> <oder so. lacht> ja, aber, ja, aber das, ja, das kenne ich genauso eben. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde ja, dass das was Charmantes hat, wenn man gern zusammen sein will, aber jeder was anderes schauen will oder so. Ja. Also, oder was Nettes hat. Ich mein, ja, aber, Nein, ich muss mich also besser einteilen, ja, weil
0: gewisse Dinge schaut man ja gemeinsam. Die größten Beziehungsstreite, die ich je hatte, waren einfach, wenn ich ohne ihn irgendeine Serie, die wir eigentlich gemeinsam schauen, geschaut habe, ganz alleine. Ach, das würde ich mich nie trauen. Ja, das verstehe ich. Na Manchmal, das, bessere Menschen als ich. Ja, manchmal ich das lüge ich einfach und schaust dann halt ein zweites Mal und bin so, oh ich auch was, ja, Plot-Twist. Hm. Ja. <lacht>
2: Überraschung. Ja, das habe
1: ich auch schon gemacht. Ich konnte mich bei manchen nicht zurückhalten. Ich musste schauen und ich war unterwegs und dann habe ich eben heimlich Oder. weitergeschaut. Aber dann habe ich nicht zugegeben und dann haben wir es uns noch einmal angeschaut und ich habe so erstaunt getan. was ich. Jetzt <lacht> kommt raus.
2: Ja, ich erzähle es einfach, ich sag's euch, wie es ist, weil er Markus einfach manchmal auf Serien vergisst oder urlang braucht und ich mir denke, bis du wieder die, die Zeit nimmst, um das zu schauen, bin ich einfach fertig mit der Staffel. <lacht> sorry, not sorry.
0: Ja, so, so bin er.
2: Der hat auch ein Glück mit mir.
1: Ja, wenn man sich das heute alles so anhört. Also.
0: <lacht> Nein, der nimmt das eh mit Humor.
1: Ich glaube, wir sind schon eine interessante Mischung alle
0: gemeinsam. <lacht> Danke, mal. Eine oder? sehr interessante. Ich finde schön, Herzenchen. wir reden viel über Beziehungen und das ist das, was das Leben auch irgendwie, ja, interessant macht. Ich hoffe, unsere Single-ZuhörerInnen fühlen sich trotzdem abgeholt für unsere Beziehungsgeschichten, aber wir reden auch viel über anderes. So ist es ja nicht.
2: Ja, ich hoffe, sie sind nicht
0: abgeschreckt. Ach so, die denken, sie dann will nein. ich wirklich eine Beziehung. Ja, nicht Eigentlich will das nicht. Nicht mit den drei.
1: <lacht> Nur wieso? Ich sage euch auch, wie ich, ich war so, wie ich allein war, ich war so traurig, habe mir so eine neue Beziehung gewünscht, dann kam die neue Beziehung und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt bin ich aber nicht mehr so frei, wie ich vorher war, ja? jetzt bin ich ja eigentlich eingeschränkter, da und dort und so weiter und schon war mir wieder nicht recht. Ich glaube, das ist auch sehr normal. Aber, aber auf der anderen Seite halte ich es auch für sehr menschlich, alles, was wir heute besprochen haben oder worüber wir geredet haben in Beziehungen. Es cool. ist... Ja. Es ist einfach ähm, eine bunte Mischung und es ist eine bunte Mischung und mh, Christel, wir kommen zurück auf dein Thema, für die man nur Verständnis haben kann oder ja, aufbringen soll. kann. Und das heißt nicht, dass man übrigens, möchte ich abrundend etwas sagen, dass man alles akzeptiert. Nein. Nein, nein. Das heißt,
2: dass, und sich auch nicht alles gefallen lässt. Nein. stimmt. Es muss alles auf ähm, Respekt uh, beruhen, aber ja. Verständnis muss manchmal auch wachsen.
1: Naja, und da ist auch diese Frage, jetzt runden wir es eben irgendwie ab, jetzt kommen wir, spielen wir Reigen hier. Ähm, diese Frage, also diese, warum denkt der andere so oder wieso oder was ist der Hintergrund? Und das ist dann schon sehr interessant. Weil ich, also ich rede jetzt von mir, ich gehe ja nur von meiner Annahme aus, dass das so oder so oder so äh, ist oder sein kann oder richtig ist oder sonst etwas. Aber dann zu erfahren, wie das der andere sieht oder wie er überhaupt dazu kommt oder mm. was er dabei empfindet. Das ist ja ein bisschen die Grundlage dann für Verständnis. Und auch da kann es sein, dass man das nicht ganz so
0: versteht. Das halte ich ebenfalls für menschlich. In diesem Sinne? In diesem Sinne war es wieder sehr schön, dass wir uns drei getroffen haben. Das ist ja der Name ja. unseres Podcasts, treffen sich, drei". treffen sich drei und das passiert jeden Sonntag. Da gibt es immer eine neue Folge, wir sprechen über alle möglichen Themen und wir sind auch erreichbar. Wir freuen uns, wenn ihr, euch, wenn ihr eure Themenwünsche auf Instagram äußert. Genauso sehr freue ich persönlich, mich eigentlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Da ist dem Podcast sehr geholfen. Aber am allermeisten freuen wir uns einfach, wenn ihr uns regelmäßig zuhört. In diesem Sinne, wir hören uns dann am nächsten Sonntag.
2: Bussi, Baba. Schöne
0: Tschüss. Woche.